0: دانون. سباق الجامعات كيف تمكن السعوديون من شراء المكانة الأكاديمية بالمال؟ مقال لإسراء سيد ضمن ملف الشأن السعودي في الثاني من أبريل نيسان 2023 أوقفت جامعة قرطبة عالم الكيمياء الإسباني رافائيل لوكيه أحد أكثر العلماء إنتاجاً واقتباساً في العالم لمدة ثلاثة عشر عاماً من دون أجر بسبب عمله البحثي في الوقت نفسه لصالح جامعات أخرى منها جامعة الملك سعود رغم عقده بدوام كامل مع الجامعة الإسبانية لم يكن لوكي سوى واحد من مئات الباحثين والعلماء المرموقين الذين استهدفتهم الجامعات السعودية لرفع التصنيف الأكاديمي لجامعاتها بعد أن جاء ترتيبها لعقود في ذيل جامعات العالم، وأطلقت في سبيل ذلك برامج رائدة تضمّن التوظيف أكثر العلماء شهرة في العالم وتقديم آلاف الدولارات سنوياً للباحثين مقابل إضافة اسم الجامعات السعودية إلى أبحاثهم. سباق الجامعات منذ عام 2008 أطلقت جامعة الملك سعود حملة رئيسية لتعزيز تصنيفها الدولي. كان الرجل الذي يقف وراءها هو عبد الله العثمان الحاصل على درجة الدكتوراه في علوم التغذية من جامعة أريزونا عام 1992 وكان وكيل وزارة في وزارة التعليم العالي السعودية قبل أن يعين رئيسا لجامعة الملك سعود عام 2008 تولى العثمان زمام الأمور في وقت تعرضت فيه الجامعات السعودية لانتقادات في وسائل الإعلام السعودية لضعف أدائها بين الجامعات في التصنيفات الدولية فأطلق برنامجين لتغيير الأمور كان أحدهما برنامج زمالة عالم الذي يهدف بحسب ما هو مذكور على موقعه الالكتروني الى زيادة عدد الباحثين المرموقين المنتسبين الى الجامعة وبدء انشطة بحثية مشتركة بين الباحثين الدوليين الذين لديهم القدرة على النشر في مجالات نيتشر الطبيعة وساينس العلوم وفي عام 2010 أطلق برنامج آخر تحت اسم أستاذ زائر تضمن الدفع لعلماء مرموقين مقابل نشرهم خمسة أبحاث سنوية باسم الجامعة في مجلات مفهرسة في قاعدة بيانات المجلات والأبحاث العلمية بالإضافة إلى دفع مبلغ للأستاذ الزائر مقابل كل ورقة يشترك في تأليفها مع طاقم جامعة الملك سعود لزيادة الظهور في المجلات العلمية كما كتبت الجامعة في لائحتها أنها ستدفع مئة ألف ريال للأستاذ الزائر لقاء زيارته الجامعة لأسبوعين فقط إضافة إلى تكاليف السفر والإقامة ومصروف يومي 2500 ريال وفي ديسمبر كانون الأول 2010 أوضح العثمان أن الجامعة تطورت برنامج استقطاب العلماء المميزين الذين تستخدم بحوثهم بكثرة من قبل الباحثين الآخرين لاستقطاب مئة عالم بارز من مختلف دول العالم عام 2011 للعمل في مجاميع بحثية ومنحهم الجنسية السعودية تشجيعاً لهم وهو النهج الذي سارت عليه جامعة الملك عبد العزيز بتفعيلها هذا البرنامج عام 2013 وبدأت اتصالاتها مع عدد من هؤلاء الباحثين بهدف دعم مسيرة البحث العلمي في الجامعة كما تقول بعد نجاح هذا البرنامج تحول إلى برنامج سعودي وطني تموله وزارة التعليم العالي ويستهدف استقطاب ألف عالم ويتلقى بموجبه أكثر العلماء استشهاداً بأبحاثهم في العالم عروضاً من الجامعات السعودية خاصة جامعتي الملك عبد العزيز والملك سعود للعمل كأساتذة مساعدين وكانت العروض عبارة عن مبالغ مالية تصل إلى ستة وسبعين ألف دولار سنويا للإشراف على مجموعات بحثية لم تشترط العروض إقامة العالم أو الباحث في السعودية أو تخليه عن عمله بجامعته الأساسية واقتصر الأمر على قضاء أسبوع أو أسبوعين في السنة في الحرم الجامعي لكنها اشترطت إضافة اسم الجامعة السعودية إلى اسمه كجامعة ثانية بالقائمة الدولية للباحثين لتبدو كأنها مشاركة في أبحاثه بحسب ما كشفته المجلة العلمية ساينس في ديسمبر كانون الأول 2011 أثار العرض السعودي الكثير من الشكوك لدى بعض العلماء والباحثين الأجانب الذين رفضوا مثل هذه الإغراءات على سبيل المثال رفض عالم الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد روبرت كيرشنر مثل هذا العرض الذي أرسله له عالم فلك في جامعة الملك عبد العزيز في جدة. إذ عرض عليه عقداً للحصول على وظيفة كأستاذ مساعد مقابل 72 ألف دولار سنوياً للإشراف على مجموعة بحثية في الجامعة وتقضية أسبوع أو أسبوعين في حرم الجامعة لكن الشرط الأخير كان قابلاً للتفاوض بحسب ما كتب الشخص الذي قدم العرض في البريد الإلكتروني مع ذلك ما كان مطلوبا من كرشنر فعله هو إضافة اسم جامعة الملك عبد العزيز كعضو ثانٍ إلى اسمه في قائمة معهد المعلومات العلمية المختص في النشر الأكاديمي الذي يضم مجموعة من الباحثين الذين يتم الاستشهاد بأبحاثهم كثيرا للوهلة الأولى اعتقد هذا العالم الأمريكي أن رسالة البريد الإلكتروني مخادعة وأن الأمر مجرد نكتة مشيرا على سبيل الدعابة إلى أن المال كان أكثر بكثير من الزيادة السنوية التي يتحصل عليها بنسبة 2% ثم اكتشف بعد ذلك أن زميلا مشهورا في جامعة أمريكية أخرى قبل هذا العرض وأضاف جامعة الملك عبد العزيز باعتبارها جهة انتساب ثانية إلى أبحاثه على موقع معهد المعلومات العلمية زميل كيرشنر ليس وحده ففي هذه الفترة وقع أكثر من ستين باحثاً من أفضل الباحثين من مختلف التخصصات العلمية جميعهم مدرجون بقائمة الباحثين الأكثر استشهاداً عقود توظيف بدوام جزئي مع الجامعة تم تنظيمها على غرار العرض الذي تلقاه كيرشنر وتضمنت العقود تكريس الباحثين كامل وقتهم واهتمامهم ومهارتهم وقدراتهم لأداء واجباتهم والقيام بعمل يعادل إجمالي أربعة أشهر لكل فترة عقد على عكس كرشنر اضطر عالم الفلك بجامعه تورونتو في كندا راي كارلبرغ قبول العرض والالتحاق بالجامعه بعد ان تلقى البريد الالكتروني رغم انه كان قلقا في البدايه من ان جامعه الملك عبد العزيز ربما تشتري اسمه ببساطه لكنه اقتنع بانها كانت صادقه في الاستفاده من خبرته في اجراء البحوث فقد قدم عرضا لتمويل تلسكوب يريد بناءه على جزيره في ارخبيل القطب الشمالي الكندي وفي حال قبول هذا الاقتراح كما يقول فستكون هناك فرص لاشراك اعضاء هيئه التدريس والطلاب من جامعه الملك عبد العزيز في المشروع في محاوله اخرى لجذب الباحثين الغربيين الى السعوديه قدم استاذ الرياضيات المتقاعد من جامعه اوهايو في اثينا والمستشار لجامعه الملك عبد العزيز سيرندر جاين قائمةً تضم عشرات الأكاديميين الذين وقعوا عقوداً مماثلة لتلك التي أرسلت إلى كيرشنر بهدف تحسين رؤية الجامعة وترتيبها ومساعدة الأكاديميين الأجانب في إطلاق برامج بحثية محلية حتى أنه رأى أن هؤلاء العلماء البارزين من شأنهم أن يلهموا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المحليين اختلفت بنود العقد هذه المرة عن سابقاتها على سبيل المثال فيما يخص الأموال المدفوعة حيث سيحصل بعض الباحثين على تعويضات وليس كمرتب كجزء من منحة بحثية تقدمها جامعة الملك عبد العزيز ويتوقع أن يزور معظمهم الجامعة أربعة أسابيع في السنة لتقديم دورات مكثفة كما يتوقع منهم الإشراف على الأطروحات ومساعدة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في الجامعة على تطوير مقترحات بحثية ويبدو أن هذه البرامج الممولة بسخاء تخلق عن عمد انطباعا خاطئا بأن هذه الجامعات تنتج أبحاث رائعة بحسب مدير مركز النزاهة الأكاديمية في جامعة كليمسون في ساوث كارولينا تي دي فيشمان لكن رئيس برنامج البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز ينفي ذلك بقوله إن الجامعات السعودية تتعاقد مع علماء يقومون بعمل حقيقي لا مجرد أسماء يضعون اسم الجامعة في أبحاثهم مقابل المال. خدعة التصنيف الأكاديمي الأكاديميون الذين قبلوا عروض الجامعات السعودية يمثلون مجموعة متنوعة من أعضاء هيئة التدريس المرموقين في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وآسيا وأستراليا، بعضهم أساتذة فخريون تقاعدوا من مؤسساتهم المحلية وقد اضاف البعض الجامعات السعوديه كعضو في الاوراق الابحاث وقد اضاف البعض الجامعات السعوديه كعضو في الاوراق البحثيه واوصل عدد الابحاث التابعه لجامعه الملك سعود الى 1211 في عام 2010 مقابل 517 عام 2009 اي ما يقرب من الضعف وثلاثه اضعاف الرقم المسجل في عام 2008 يعني هذا ان السعوديين ببساطة يشترون الأسماء كما يقول أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود وعضو مجلس الشورى سابقاً محمد القنيبط في مقال نشرته صحيفة الحياة شكك فيه بمصداقية ما تنشره جامعة الملك سعود من البحوث والنشاط العلمي وانتقد القنيبط توجهها لشراء أكبر عدد من الباحثين المرموقين عبر برامج زمالات علمية واستقطاب علماء نوبل وأساتذة زائرين خاصة أولئك الذين يبحثون عن المال وليس البحث العلمي. واعتبر أن هدف الجامعة من ذلك القفز السريع من الخلف إلى الأمام. وتثار شكوك حول إجراء هذه الأبحاث على أرض الجامعات السعودية، كما يقول أستاذ صيدلة بجامعة الملك سعود عبد القادر الحيدر، ويتوقع إجراء القليل منها فقط في جامعة الملك سعود. في حين تساءل القنيبط في مقاله عما إذا كانت الجامعات السعودية العملاقة اشترت هذه الأبحاث بهدف نشر أكبر عدد ممكن منها في قائمة قاعدة بيانات المجلات والأبحاث العلمية وما إذا كانت تعالج مشكلات محلية وقابلة للتطبيق في المملكة في انتقادتهما لاستراتيجية العثمان لزيادة التأثير يشير الحيدر والقنيبط إلى آثارها على سجل النشر لعالم الحيوان خالد الرشيد الذي يدير برنامج زمالة عالم والذي بدأ العمل أستاذا في جامعة الملك سعود عام 1992 بعد حصوله على درجة الدكتوراه في جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة حول تأثير المعادن الثقيلة على الشركات العملاقة على مدار الخمسة عشر عاما التالية في الجامعة لم يحقق الرشيد سوى أربعة أوراق بحثية سنويا وكثير منها نشر في مجلات إقليمية ومع ذلك منذ عام 2008 عندما بدأت الجامعة برنامج زمالة عالم تحت قيادته أصبح الرشيد غزير الإنتاج بشكل مثير للدهشة. ففي عام 2009 كان واحدا من أفضل خمسة باحثين في جامعة الملك سعود من خلال إنجاز 19 بحثا وشارك في تأليف 139 ورقة بحثية بما في ذلك نشر 49 بحثا عام 2010 وستة وثلاثين في العام التالي في المجلات العلمية المحكمة معظم هذه الأبحاث التي شارك في تأليفها باحثون من جميع أنحاء العالم تعترف بالدعم المالي من مركز الامتياز في مجال التنوع البيولوجي وإدارة الموارد في جامعة الملك سعود الذي يديره الرشيد وكتبت بعض الأبحاث بالاشتراك مع باحثين وظفتهم جامعة الملك سعود في إطار برنامج زمالة عالم على سبيل المثال أدرجت ورقة بحثية واحدة عن الكيمياء الحيوية لخناق الذباب نشرت في أكتوبر تشرين الأول 2011 في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم سبعة مؤلفين مشاركين بالإضافة إلى الرشيد بما في ذلك باحثان في جامعة الملك سعود الحائز على جائزة نوبل إيرفين نيهر من معهد ماكس بلانك للكيمياء الفيزيائية الحيوية في جامعة كونداغون الحايز على جائزة نوبل إيرفين نهر من معهد ماكس بلانك للكيمياء الفيزيائية الحيوية في جامعة غوتنغن، وراينر هيدرايشر من جامعة بورتسبرغ وكلاهما في ألمانيا. اعترف الرشيد أن الزيادة الهائلة في الأبحاث العلمية المنسوبة إليه جاءت نتيجة الأموال التي استثمرتها جامعة الملك سعود، لكنه نفى أن يكون قد حصل على أي ورقة بحثية. بحكم قيام الجامعة بتقديم دعم مالي أو تعويض مباشر للباحثين الأجانب كنتيجة حتمية لما سبق وللمرة الأولى في تاريخ الجامعات السعودية اختير ثلاثة باحثين سعوديين في قائمة الباحثين الأكثر استشهاداً في العالم لعام 2018 وجميعهم من جامعتي الملك سعود والملك عبد العزيز وهذا يعني أن هناك تأثيراً واضحاً للباحثين والعلماء الأجانب الذين تعاقدت معهم المملكة مقابل أموال طائلة واقترن اسمهم بالباحثين السعوديين في الواقع يقيم الباحثون من خلال عدد الدراسات التي ينشرونها في الدوريات والمجلات العلمية الموثوقة والمحكمة وعدد المرات التي يتم فيها الاستشهاد بهذه الأبحاث من قبل الزملاء الآخرين ومع ذلك أحدثت هذه الآلية حسنة النية آثارا سلبية وسمحت بتسلل الدراسات العلمية المزيفة التي أنتجت عن طريق النسخ من دراسات أخرى أو عن طريق مولدات نصوص الذكاء الاصطناعي وبيعت مؤلفاتها سراً بمئات أو آلاف الدولارات لتعزيز السير الذاتية على سبيل المثال ينشر لوكي أحد أهم الباحثين الإسبان الأوراق البحثية باستمرار وقد وصلت إلى حوالي 700 دراسة خاصة في مجال ما يسمى بالكيمياء الخضراء التي تهدف إلى تصنيع منتجات مثل الأدوية والوقود مع توليد قدر أقل من النفايات في العام الماضي ألف هذا الباحث حوالي 110 مقالات ونشر منذ مطلع العام الجاري حتى صدور قرار وقفه عن العمل 58 دراسة بمعدل دراسة واحدة كل 37 ساعة وظهر في قائمة الباحثين الأكثر استشهاداً بأبحاثهم في العالم لمدة خمس سنوات لهذا السبب تتنافس الجامعات في جميع أنحاء العالم لتوظيف علماء غزيري الإنتاج مثل لوكي يمكنهم نقل مركزها مئات الدرجات في التصنيف الأكاديمي الدولي وبالتالي جذب المزيد من الطلاب والتمويل لكن لوكي لم يكن بعيداً عن الشبهات حيث تتضمن أبحاثه عشرات الاقتباسات غير الضرورية لمقالات أخرى لزيادة عدد الاقتباسات من الزملاء الآخرين بشكل مصطنع وهناك أيضاً انتقادات لنحو 90 دراسة منسوبة إلى لوكي على موقع باب بير الأمريكي المستخدم للتعليق على مقالات الزملاء الآخرين دون الكشف عن الهوية الأمر الذي يناقض جامعة قرطبة التي تفاخرت عام 2018 بأن 84 من أصل 100 من دراسات لوكي قد استشهد بها علماء آخرون واعترف لوكي أيضاً بأنه يستخدم برنامج الذكاء الاصطناعي شات واعترف لوكي أيضا بأنه يستخدم برنامج الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي الذي أطلق في ديسمبر كانون الأول الماضي لتلميع نصوصه المكتوبة باللغة الإنجليزية وكانت هذه الأشهر مثمرة للغاية لأن هناك مقالات كانت تتطلب يومين أو ثلاثة أيام وأصبح ينشئها في يوم واحد من خلال شات جي بي تي القادر على إنشاء نصوص متعمقة ردا على الأسئلة المعقدة ومع ذلك هذه ليست المرة الاولى التي يتورط فيها في فضيحه ففي عام 2011 افاد استاذان في جامعه لاغونا الاسبانيه بان احد طلابهما استولى على بيانات من مختبرهما ونشرها على انها خاصه به وكان لوكي المؤلف المشارك الوحيد وادانت المحكمه العام الماضي لوكي والطالب السابق بارتكاب جريمه اعتداء على الملكيه الفكريه واعترف بمساعدته في مراجعه المقاله ووضعها باللغه الانجليزيه ونشره حتى ذلك الحين، غالبا ما كانت أبحاثه المنشورة في جامعة قرطبة مصحوبة بأسماء الجامعات السعودية أو الروسية، وكذلك جامعة جاتوتونغ في تشان، الصين اعتبارا من عام 2019، وجامعة وسط السويد منذ نهاية عام 2021. وفي الأشهر الأخيرة أضاف جامعة إيكوتيك في سامبوروندو، الإكوادور، وجامعة البحر الأبيض المتوسط في ريجو كالابريا، بإيطاليا. وفقاً للكيميائي الإسباني فإن مشاكله في جامعة قرطبة بدأت عندما بدأ التعاون مع جامعة الملك سعود عام 2019 وبعد توقيع دراسة عن طريق الخطأ وكأنه أستاذ في الجامعة الروسية مدعياً أنه لم يتلق أي أموال بشكل مباشر من أي من الجامعات السعودية أو الروسية بخلاف التمويل لأبحاثه والسير في درجة رجال الأعمال والإقامة بالفنادق الفاخرة اعترف لوكي بالالتفاف على البروتوكولات وأنه تخطى الإجراءات المعمول بها للتعاون مع الجامعات الأخرى، لكنه يعزو العقوبة إلى الحسد ونقص الفهم، ويقول لديهم ضغينة ضدي لأنني عالم غزير الإنتاج ويعشقني الكثير من الناس لأنهم يعرفون قيمتي، لم أشعر أبدا بدعم جامعة قرطبة رغم أنني وضعتها في مقدمة التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم، رحلة الصعود المفاجئ بينما يشكك بعض علماء التعليم في دقة وفائدة تصنيف مؤسسات التعليم العالي لا يزال السعوديون يرغبون في الحصول عليه بما في ذلك العديد من مسؤولي الجامعات حيث ينظر إلى هذه التصنيفات على أنها طريقة لتقييم ومقارنة الجامعات بناء على مجموعة متنوعة من الخصائص تصنف الجامعات بحسب الاهميه اكاديميا وفق مؤشرات اشارها تصنيف شانغهاي الذي نشر لاول مره عام 2003 من قبل معهد التعليم العالي التابع لجامعه شانغهاي جاتو تونغ الصينيه بناء على معايير موضوعيه تتعلق بجوده التعليم والمدرسين ووجود باحثين مستشهد بدراساتهم وعدد الخريجين والموظفين الحائزين على جائزه نوبل ووسام فيلدز الممنوح لعلماء رياضيات دون سن الأربعين وعدد المقالات المنشورة في مجالات علمية وعدد المقالات المفهرسة في مؤشر الاقتباس العلمي والأداء الأكاديمي للفرد يعد تصنيف شنغهاي الأكاديمي للجامعات العالمية واحداً من أهم ثلاث تصنيفات عالمية للجامعات إلى جانب تصنيف كيو آس السنوي لأفضل ثمانمائة جامعة في العالم وتصنيف مجلة تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية ونظراً إلى أن كل منظمة تصنيف تستخدم متغيرات كمية مختلفة فلا يمكن لأي من التصنيفات تقديم صورة شاملة لقدرات الجامعة فقد تلقى التصنيف شنغهاي ردود فعل إيجابية بسبب موضوعيته ومنهجيته لكنه يواجه انتقادات واسعة لأنه فشل في التكيف مع حجم المؤسسات التعليمية وبالتالي تميل الجامعات الأكبر إلى الترتيب فوق الجامعات الأصغر اعتمدت السعودية على مواردها المالية لجذب العلماء ووضع اسمها على أبحاثهم ومن ثم زيادة ظهور جامعاتها بالمجلات العلمية دون مشاركتها في البحث أحياناً ما مكن الجامعات السعودية من القفز مئات الدرجات في التصنيفات العالمية للجامعات بغض النظر عن وجود تعاون حقيقي مع الباحثين الأجانب ويبدو من ذلك أن العثمان الذي أعفي من منصبه منتصف عام 2012 أراد الحصول على نتائج سريعة ونالها فعلى مدار العقد الماضي صعدت جامعة الملك سعود بالرياض مئات المراكز في التصنيف الدولي في السنوات الأخيرة الماضية من خلال مبادرات تستهدف تحديد ربط اسم الجامعة بالأوراق البحثية بغض النظر عما إذا كان العمل ينطوي على أي تعاون هادف مع باحث جامعة الملك سعود في عام 2008 لم تكن أي من الجامعات السعودية على مؤشر شنغهاي الذي يصنف أكثر من 2500 جامعة كل عام وينشر أفضل ألف جامعة سنويا منذ عام 2009 في هذا العام كانت جامعة الملك سعود الجامعة السعودية الوحيدة ضمن التصنيف وجاءت في المرتبة 402 و501 عالميا وسرعان ما صعدت بقوة في الأعوام التالية ففي عام 2010 كانت ترتيب الجامعة 301-400 وفي سبتمبر أيلول 2011 تقدمت 100 مركز في المرتبه و 211-300 وفي أحدث تصنيف صدر عام 2022 جاءت في مرتبة 101-150 بينما في عام 2010 لم يكن لجامعة الملك عبد العزيز ترتيب بين أعلى 500 جامعة على مستوى العالم ثم أصبحت في عام 2022 بالمرتبة 101-150 وحتى عام 2012 كانت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا خارج التصنيف، وفي العام التالي أصبحت في المرتبة 401-500 وفي عام 2022 أصبحت في المرتبة 201-300 كذلك كانت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي بذلت دفعة مماثلة من أجل المكانة خارج التصنيف حتى عام 2010، وبين عامي 2010 و2011 انتقلت من المرتبة 451 إلى مرتبة و400 وحتى عام 2020 تواجدت في تصنيف شنغهاي أربع جامعات سعودية؛ جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وشهد عام 2021 دخول جامعتين سعوديتين جديدتين ضمن التصنيف هما جامعه الملك خالد وجامعه الطائف وكلتاهما في المرتبه 891 وهما جامعتان حديثة العهد مقارنة بالجامعات العريقة التي تجاوز انشاؤها ال 100 عام ومن بين 3000 جامعة تم تصنيفها حسب مؤشر ويبومتريكس الاسباني لجامعات العالم عام 2006 احتلت جامعة الملك سعود المرتبة 2910 بينما كان أداء جامعة الملك عبد العزيز أفضل قليلا فقط في المرتبة 2785 بينما احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهي مؤسسة سعودية رائدة أخرى المرتبة 1681 ولم تكن أي من هذه الجامعات في قائمة أفضل 500 جامعة التي نشرها التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية ومقره شنغهاي في عام 2008. اليوم تحتل معظم هذه الجامعات مراكز متقدمة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم وفق مؤشر ويبومتريكس. تحتل جامعة الملك سعود المرتبة 322 عالميا والأولى محليا. وتأتي جامعة الملك عبد العزيز في المرتبة 388 عالمياً، وتأتي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة 384، وخارج قائمة الـ500 الأعلى تأتي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة 703 عالمياً، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أي جامعة الدمام في المرتبة 859، وجامعة الطائف في المرتبة 1062 ويحذر الاكاديميون داخل وخارج المملكة من ان مثل هذه الممارسات يمكن ان تنتقص من الجهود الحقيقية التي تبذلها الجامعات السعودية لتحويل نفسها الى مراكز بحثية عالمية على سبيل المثال انفقت الحكومة السعودية مليارات الدولارات لبناء جامعة الملك عبد الله الجديدة للعلوم والتكنولوجيا في ثول في جدة والتي تضم مختبرات حديثة وعشرات من الباحثين البارزين كأعضاء هيئة تدريس بدوام كامل ورغم أن حجم الإنفاق الحكومي في قطاع التعليم يستحوذ على حوالي 19% من إجمالي الإنفاق البالغ 49 مليار دولار ويوصف في بعض وسائل الإعلام السعودية بأنه الأعلى في العالم إلا أن وصمة المبادرات والبرامج الممولة واستخدام الباحثين بهذه الطريقة للحصول على نتائج أسرع وتحسين الترتيب العالمي تبقى المتحكم في انتماءات العلماء الأجانب الذين يختصر بعضهم الأمر بالإشارة إلى المملكة باعتبارها دولة غنية تريد بناء شيء لكن الواقع أن المكانة الأكاديمية والترتيب العالمي للمؤسسات التعليمية أشياء لا تشترى